0: Esta conferencia se titula En la presencia de Dios y está basada en las palabras bíblicas de Primera Reyes 17.1 Entonces Elías Tisbita dijo Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Se decía que de unos creyentes de hace tiempo que no se humillaban ante nadie porque se arrodillaban ante Dios. Vivían en la presencia de Dios. No había en sus vidas secretos escondidos de Dios. Dios era confidente y parte siempre interesada en cualquier actividad. No caminaban una carretera en soledad, sino siempre en la compañía de Dios. No hablaban palabras como si nadie las oyese, sino como en la presencia de Dios. Dios estaba siempre cerca. Así era el famosísimo profeta Elías. Difícil sería hallar en la historia bíblica mundial o moderna, un personaje de mayor colorido que este supremo predicador enviado por Dios a su mundo desobediente. Se puso frente a siniestro rey, lo señaló con el dedo y le dijo a las claras que sus actos eran mentira. La mujer más poderosa se le opone y le promete muerte segura en tiempo brevísimo, pero él se escapa de sus redes se hace una reunión de centenares de sacerdotes paganos envueltos en sus togas y colores y ceremonias frente al único y solitario hombre de Dios en todo el universo los paganos claman a sus dioses imaginarios con gritos que desesperan y el profeta sólo se burla de sus tonterías religiosas no prestan atención los dioses falsos. Sólo el dios de Elías responde con fuego que todo lo devora. Es que Elías vive en la presencia de Dios. Hay algo en esa vida magnífica que pueda aislarse como señal de un gran predicador. Nadie llegó jamás a la grandeza sin razones, y nadie ha podido ni podrá jamás predicar el mensaje divino sin cumplir ciertos requisitos. El primero es aquello de la oración. Elías era un hombre de oración. Imagínese usted que hizo cosas sensacionales, cosas que llenaron páginas brillantes en la historia de su pueblo. Un verdadero héroe y prócer de la patria. Y un compatriota de muchos siglos después lo recuerda en sus escritos. ¿Qué dice de Elías? Menciona aquel momento indescriptible cuando pide que venga fuego del cielo... Quizá trae a la memoria aquel encuentro con el rey que lo odia apasionadamente. Nada de eso. El apóstol Santiago recuerda al antiguo profeta como un hombre que oraba, oraba a su Dios. Tenía comunión con quien lo había enviado a predicar. Se comunicaba con Él aún para las cosas más terrenales que usted se puede imaginar. Fue en oración que le pidió a Dios que no lloviese sobre aquella tierra, y fue en oración que pidió más tarde a su Dios que sí se abrieran las ventanas del cielo y descendiesen benéficas lluvias. Es lógico y natural que así sea, porque ¿cómo ha de hablar un hombre las palabras de Dios si ni siquiera se atreve a comunicarse con él? Cierto es que a veces se ha exagerado eso de oración, como lo hacían los fariseos del tiempo de Cristo. Pero también es cierto que muchísima gente que quiere predicar el mensaje divino jamás se han puesto de rodillas delante del Dios en cuyo nombre desean hablar. Y por eso las almas no se abren y los oídos permanecen sellados. El hombre no escucha la voz de sus congéneres que hablan sin derecho. Elías Podía hablar con los hombres porque había hablado primero con Dios. No tenía necesidad de humillarse ante nadie porque se arrodillaba ante Dios. Dice la Escritura que este hombre vivía literalmente en la presencia de Dios. Estas son las palabras con las cuales introduce su mensaje. «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy» en la presencia de Dios. Esto no significa tan solo que se pasaba algunas horas del día o de la semana en oración y de rodillas pidiendo a Dios que no lloviese y luego que sí. Esta frase indica muchísimo más que esos momentos sublimes de oración. Dan la pauta de la fuerza motriz de aquel más grande de los profetas. Elías no podía dormir sin recordar que allí en alguna parte estaba su Dios. No podía viajar de una ciudad a otra de incógnito con la esperanza de que nadie lo llegase a saber. Dios lo sabía. Elías no podía susurrar a alguna frase bonita en algún oído secreto. Dios estaba presente y oía hasta el más silencioso susurro. Elías vivía en la presencia de Dios. Era esa vida en la presencia de Dios que le daba acceso a muchas cosas que parecen increíbles o misteriosas a los miles de seres humanos del mundo moderno. ¿Qué sabe usted, por ejemplo, del origen del mundo y del destino que esto tiene, y de los deberes del hombre y de los derechos de la naturaleza? Elías sabía de estas cosas porque vivía en la presencia misma de Dios. No vacilaba en determinar su curso, ni perdía su tiempo en preguntas infundadas. Cuando se vive en la presencia de Dios, se siente certeza. ¿No parece a veces desesperante ese futuro inmenso que se proyecta ante sus ojos? ¿Qué traerá el hombre sobre su cabeza? ¿En qué dirección marcha el mundo y particularmente la humanidad? Estas son legítimas preguntas, pero no es fácil darles respuesta. Para quien vive en la presencia de Dios, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento aún en los momentos críticos de la vida. Dios está presente, y Dios sabe de sus hijos, y Dios es soberano, y Dios dice en su palabra que todas las cosas obran juntas para el bien de quienes aman al Señor y son llamados según sus propósitos. ¿Qué? forma más estupenda de vivir, en la presencia de Dios. Y sin embargo, Elías, hombre de oración y que vivía en la presencia de Dios, es también humano, con las típicas características del ser humano véalo usted allí en la soledad inmensa casi llorando por su destino lamentándose de que el reino de dios no tiene súbditos y que a la gente ya no le importa lo que dios quiere casi que llora como un niñito desamparado Este. ¿Este es el famoso Elías de fama universal que puede orar y hacerse oír de Dios acostado allí sobre esas rocas frías, deprimido completamente? Sí, señor, el mismísimo Elías de las alturas de gloria que ahora se halla en el valle de las dudas. Su actuación supremamente divina se ha degenerado en el acto más típicamente humano que sea posible. ¡Oh, Elías, Elías, hombre de Dios e instrumento de Dios! ¿Por qué has dejado de orar y te has apartado de ese modo? ¿Crees acaso que haya la sabiduría y mensaje y fuerza moral y apoyo para tu ministerio en alguna otra fuente? ¡Qué tristes ver a aquellos que pretenden ser mensajeros de Dios, pero que poco viven en su presencia! Son más bien gente aferrada al mundo, al presente tentador, a lo material y tangible, y pierden así la energía que necesitan para decir al mundo sediento, «Venid, venid a las aguas y bebed». Elías predicó a su pueblo con extrema claridad en su mensaje. Ni las amenazas de una diabólica Jezabel le quitaron ánimo. Se enfrentó con cuatrocientos cincuenta profetas de Baal en la más esplendorosa indumentaria. Habló cara a cara con el rey que lo acusaba de ser su enemigo. Todo esto pudo hacerlo porque era hombre de oración, pero también porque vivía en la presencia de Dios, y sin embargo, se oye una voz en el Nuevo Testamento que parece hablar otra vez de Elías y su obra. Anda por las calles del país la figura curiosa de Jesús de Nazaret. Hace milagros de toda clase, enseña doctrinas maravillosas, demuestra interés en las masas, la gente empieza a hablar. Algunos dicen, que ese personaje debe ser, bueno, debe ser Elías, que ha vuelto al mundo a ser nuevamente profeta, a llamar al pueblo que anda perdido. Pero Jesucristo era mucho más que Elías, era el Hijo de Dios. Vino no tan solo a predicar su mensaje, sino a abrir una puerta para el hombre y pavimentarle un camino. Sin su obra perfecta no sería posible hoy en día para el hombre volverse a su creador, porque el pecado se ha interpuesto entre Dios y su criatura. Jesucristo, sin embargo, ha venido a ocupar el lugar maldito del hombre y así darle la oportunidad de ser libre de su culpa, ese es el mensaje inequívoco del mensajero de Dios. Hay esperanza y hay solución en Jesucristo y sólo en Él. Es posible para usted no solamente orar a Dios, sino hasta vivir en la presencia de Dios. Como lo decía Jesucristo, «Sin mí nada podéis hacer, nadie viene al Padre sino por mí». Entonces sí que puede usted vivir cual Elías en la presencia de Dios. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la palabra de Dios y aplicarla a tu vida.